0: Muy muy buenas noches, estimado Latinoamérica. Saludamos de Radio Difusión Yaja, desde los estudios de Rosario, Argentina para toda Latinoamérica. Estamos en un programa especial, hoy estaremos eh, en una mesa de diálogo para hablar sobre el resurgimiento y el movimiento de raíces hebreas, un fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica. Saludamos a la audiencia, estamos en vivo, son las 21.24 minutos hora argentina. Así que les saludamos, estamos con un invitado muy especial, con una mesa de diálogo muy especial, y así que le invitamos a que se atornille ahí a su, a, a su sillón, a su silla, eh, donde quiera que esté, eh, en su celular, con su tablet, con su notebook, para que podamos compartir en este programa aclarando conceptos. Así que estamos muy, muy agradecidos de que ustedes estén acá, gracias por eh, sintonizarnos como cada, como cada discusión que estamos. Así que bien. Eh, está invitado hoy alguien muy especial, el Rabino Josep Garmon, es Rabino de Colombia y Guatemala, conferencista con Ministerio de la en América Latina, presidente de la Coalición Humanitaria. Está el profesor Chamurín Cantor en la comunidad judía ortodoxa Mercats Hatorah de Cúcuta, de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en Colombia. Dictó clases de hebreo en la comunidad judía de Cúcuta y actualmente es profesor de hebreo bíblico moderno, independiente en su ciudad, Cúcuta, la ciudad de los diamantes de la Esmeralda. Así que, estimado Samuel, también les saludamos. Bienvenido, estimado Harold Merado Aliaga, desde Perú para toda la audiencia de Latinoamérica. También está nuestro estimado Daniel Benny Manuel, desde Costa Rica, para todas las naciones que están escuchando hoy en vivo y en directo este programa. Le invitamos a que haga sus preguntas, como estamos acostumbrados, cada vez que salimos en vivo y en directo, después de la exposición, usted puede ir haciendo las preguntas y trataremos de contestarla en vivo. En esta mesa de diálogo tenemos una mesa importante, interesante. Estimado Rabino Joseph Garmón, gusto en saludarle, puede saludar, estamos en vivo por red de difusión viaja para toda Latinoamérica. Ahí están ya pasando todos los... Los lugares de la red de difusión para que pueda compartirla con, con sus conocidos, con sus amigos, para que puedan estar viendo esta transmisión en vivo y en directo.
1: Sí, voy a pasarla un segundo, que todavía no sale en mi página. Bien, bien. Un segundo.
0: Sí, estamos en vivo, no hay problema. Es que yo, Samuel Arias, gusto en saludarlo, a ver si puede saludar a la audiencia. Estamos en vivo. Así saluda desde Colombia a toda Latinoamérica. Nos escuchan en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, y en todos los países de Latinoamérica. Nuestra gente, nuestros fieles auditores están escuchando por medio de Red Difusión Yahat y aparte por las distintas páginas que podemos salir, por la en MED, eh, por la página Aclarando Conceptos, también eh, salimos por Twitter por YouTube. Eh, estamos en Instagram, estamos por todos lados. Estamos por radio también, así que bueno, estimado Jamol, puedes saludar a la audiencia. Si le prendo el micrófono, va a ser mejor. Ahora.
2: Si abrís el micrófono, Samuel. Está bueno. Ahora sí. Qué pena. ¿Ya ¿Está bien? Sí. Ahora sí. Shalom a todos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez como invitado en el, en el, en el panel de GIAHAT. Juntos, unidos, siempre. Son muy amables por la invitación. Un saludo al Rabino Josef Garmón, un saludo a Daniel Manuel un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Estimado Daniel Manuel desde Costa Rica.
3: saludo a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Eh, agradecido, como siempre, con Yaza, grito y Ubristen. bueno saludar al Rabino Josef Garmón, que es allá hasta Colombia de los cuales tengo varios estudiantes que allá aparecen muchos son gente muy apreciable y muy eh, saludoso saludo y bueno a toda la madre de la audiencia que siempre está ahí presente para
0: eh, aprender
3: un poco más y hoy esperamos que sea la misma
0: retrospecta muy bien estimado Daniel muchísimas gracias estimado Harold ella de la casa nuestro profesor Harold Tremendo profe, tremendas exposiciones que se mandó hoy en otro canal. La verdad, muy bueno, estimado Harold. Un amigo eh, ya es de su casa, sabe que Yajat es su casa y su lugar de destino siempre. Eh. <ríe> estimado Harold, puede saludar. Hola,
4: Hola Cristian, buenas noches, buenas noches a todo el público. Muchas gracias por la invitación a Radio Yajat. y Vamos a compartir acá obviamente el tema en la medida de las posibilidades y bueno cada persona desde su punto de vista particular eso es lo único que puedo decir gracias
0: Muchísimas gracias estimado ahora sí estimado rabino yosef armón puede saludar tranquilamente a la audiencia
1: hola hola saludos a todos eh, a todos los que nos escuchan eh, bueno yo estoy aquí desde guatemala y estamos eh, reunidos aquí de diferentes lugares, pero como dice ahí el título Yajad, estamos juntos eh, bajo del mismo propósito, bajo del mismo querer entender eh, las cosas y estoy seguro que ese tiempo va a ser un tiempo muy especial, eh, tanto para nosotros como para la, los oyentes y espero que vamos a poder eh, cada uno sacar algún mensaje por lo menos para poder aplicarlo y volver a este mundo mejor. Muchas gracias por
0: la invitación. Muy bien, así que bueno, saludamos a toda la audiencia, ya están mandando mensajes, ya están ahí atornillados, dice uno, esto va a estar buenardo, señores. Muy bien, bien, vamos a empezar eh, eh, este tema, que es un tema para muchos eh, importante, para muchos quieren saber qué es lo que sucede, qué bueno es esto que la gente se está acercando a entender, a escuchar, a aprender Torah, qué bueno que esto esté sucediendo, porque no es malo, es algo bueno, ¿Sí? puede haber algunas cosas que no estén bien con aquellos que no entienden eh, el mensaje de Torah, pero sin embargo, siempre es bueno poder escuchar, entender y aprender de la Torah, estimado Daniel, Benímano, Manuel, dejo la palabra en este momento para usted. Eh, muchas gracias.
3: Este sí, eh, este es un tema que es reciente ahora en el sentido de la fuerza que ha tomado y definitivamente hay un factor en común que creo que es el que nos une a todos los que estamos acá presentes y es el judaísmo, definitivamente. Eh, sin embargo... El judaísmo, como sabemos, y, y desde su aparición, su existencia, eh, ha tenido definida bien su, su identidad. No, incluso para los días del primer siglo en la historia hebrea, eh, la identidad judía ya estaba bien definida y desarrollada. Todo es cuando en el año 70, como sabemos, la historia nos enseña es que Roma hace lo que hace, nos expulsa, nos día al exilio, y ahí es donde viene una serie de cambios en la comunidad judía, sin embargo, todo lo concerniente a la identidad judía, sus costumbres, sus tradiciones, aunque sufrieron cambios, por ejemplo, por la ausencia del, del rey Hamidash del de, templo, eh, es lo que ahora en la diáspora, en el exilio, viene a traer cambios en la comunidad, sin embargo, vuelvo y repito, la identidad judía, aunque ahora es fragmentada eh, en lo que tiene que ver con el grupo en específico en general, la identidad no se fragmentó en ninguna, forma, en ninguna manera. Eh, entonces, eso es algo que hay que tener presente eh, hoy en día, de que el judaísmo simplemente lo que ha hecho es extenderse, aumentar el número en cada nación, en cada país donde estamos presentes, pero todos los concerniente a las tradiciones y las prácticas, dependiendo de cuál dinastía, pues sabemos que todo el judaísmo está conformado por tres grupos: enormes, el judaísmo misraji, el judaísmo Sephardi, el judaísmo Shiasi, aunque hay diferentes, la, las tradiciones, siempre sigue siendo judaísmo. Entonces, ese es el primer el punto a tener en claro: que el judaísmo. Eh, sigue teniendo clara su identidad, sus tradiciones, sus prácticas, su todo. Y eso es algo que, que de entrada podemos decir, estimado Cristian. Ahora, mientras que eh, el estimado Cristian aparece... O sea, estimado Samuel Ariel, si nos quieres ayudar con tu comentario introductorio para ir aprovechando claro, el tiempo.
2: Gracias, gracias. Eh, Daniel, eso, bueno, referente, claro. a, referente a lo, al tema sobre el surgimiento ¿no? De, del interés que ha despertado el judaísmo, yo creo que tiene mucho que ver que hoy en día... Eh, bueno, básicamente desde los años 90 aproximadamente y como decías ahora, eh, el, el, la mayor importancia y trascendencia o el boom, por decirlo de alguna manera, que se ha dado en este tiempo, que viene ya desde los años 90 con, con el interés de grupos cristianos por estudiar y aprender y conocer y acercarse un poco más al pueblo judío por todo este mensaje que me parece bueno, que es de la conciliación entre religiones, se han acercado y tiene mucho que ver en la explosión de lo que es la comunicación, el Internet, el acceso a la información, la gente, las personas eh, ya no se conforman con dogmas, las personas ya no se conforman por en, creer por creer, sino que quieren conocer la razón y el origen y las raíces de sus creencias y pues eso le eso le sucedió a muchas comunidades cristianas que empezaron a investigar mucho acerca del pueblo judío que se acercaron de alguna otra manera porque el mesías en el cristianismo Jesús es eh, su identidad pues históricamente parte desde el judaísmo como judío entonces eso los lleva a muchos a estudiar y es donde se empiezan a formar estos movimientos simpatizantes con, con el judaísmo, donde empiezan a nacer las comunidades eh, mesiánicas, eh, me corrigen el nombre porque ahí he escuchado varias versiones, Netzarim, no sé, he escuchado varias versiones de, del nombre. Sí, de estas son, son
3: un... varios grupos nacientes.
2: Sí, entonces esto, y es entendible porque... O sea, a su modo de ver, a su modo de interpretar, para la visión judía tradicional, pues no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ellos teológicamente enseñan y creen, pero sí hubo un acercamiento y mucho de del surgimiento de todos estos movimientos que han enfatizado en acercarse a Israel, acercarse al pueblo judío, acercarse a, a la Torah de alguna manera, en la manera como ellos creen que para ellos es la correcta. Entonces, formó toda esta serie de movimientos y de ahí también nacieron muchos conversos, de ahí también salieron muchas otras comunidades que hoy en día ya no son cristianas, sino son totalmente judías. Entonces, esto es un fenómeno que desde mi punto de vista... Y vale la pena aclarar, el judaísmo no fue, los rabinos no fueron y les tocaron a la puerta y les dijeron, venga, nosotros tenemos la verdad, no, porque el judaísmo hoy en día no es proselitista, respetamos toda la forma de, de creer y de practicar la, la fe y la religión de las personas, y se acercaron por iniciativa propia, sin que los rabinos sin que, y sin que el pueblo judío fuera y, y los, los volviera prosélitos, digámoslo así, conversos, y creo que en ningún momento de la historia se ha dado lo que hoy se está viviendo en, en esta área de, de, de resurgimiento de las raíces del judaísmo en estas comunidades. Muy bien, muy
0: bien, María. Gracias por, por, por su aporte. Es así. Vamos a luego ir a aclarando algunas cosas. Sé que el estimado Daniel estaba y ya. Vamos a dejar al estimado Josep Garmón. Ahora sí, ahora ya pudo, ya se pudo transmitir, se pudo pasar la, la transmisión. O hay la... algo, algo. Bien, bien, bien. Escuchamos entonces, estimado.
1: Bueno. Eh, usted me dice cuando, eh, cuánto tiempo tengo eh, para no extender y hablar hasta mañana, ¿ok? Eh, toca hacer también otras cosas. Eh, me imagino que a ustedes eh, le va a acabar la batería. Eh, bueno, entonces estamos en, eh, en un en, un tema de un lado delicado y de otro lado importante. Eh, las raíces hebreas, primero, ¿cómo definimos hebreo? Porque justamente estamos estas semanas leyendo sobre Abraham. Abraham era el primer hebreo. ¿okay? Y justamente este Abraham, Dios le dice que va a ser el papá de las naciones. Y efectivamente así eh, se cumplió, así es. Abraham es el papá de los judíos, 14 millones de judíos, de 2.3 billones de cristianos, de 1.6 billones de musulmanes, y también algunos en lejano oriente también son descendientes de Abraham por los otros hijos que tenía después, como cuenta eh, la Torah. Incluso algunos dicen que la, el dios de los más importantes ahí en lejano oriente, Brahma, es las mismas letras de Abraham, y hay diferentes eh, teorías que no vamos a entrar ahora en este tema, pero que Abraham es el papá de la mayoría del mundo. Yo creo que es el único ser en este mundo que está casi en acuerdo. Eh, yo tengo aquí en mi edificio que vive eh, el líder de la comunidad de Tibet y algunos, tengo muchos amigos pastores y diferentes amigos también árabes, todos están de acuerdo que Abraham es, era un líder que seguimos su camino y, y la pregunta es, ¿cómo logró Abraham ser el papá de todas las naciones? Bueno, entonces algunos dicen que Dios le dijo que va a ser el, el papá de las naciones. Sí, pero no nada más esto. Abraham es lo que representa el cambio, lo, lo que representa es poder cambiar las cosas, no aceptar el diluvio como Noé en ese ejemplo, eh, no culpar a, la más, a, a otras personas como fue Adán cuando comió del árbol prohibido. Y como siempre digo, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, pero comió al árbol, ni modo, ¿qué podemos hacer de estos? El, el, el punto es, Abraham representa tomar responsabilidad, cambiar, caminar. De hecho, las primeras palabras que Dios le dice a Abraham es lejleja, camina, tienes que hacer cambios, tienes que cambiar. Y, y es también entender y disfrutar las diferentes personas. Dice que Abraham su carpa estaba abierta de cuatro lados, no es nada más su carpa material, es también su cabeza. Abraham podía amar a Ishmael y a la vez también amar a Isaac. Abraham podía tener de todo, Abraham podía entender a todos, Abraham podía disfrutar de todos. Efectivamente, si nosotros vemos rápido las dos generaciones, que antes de Abraham, uno era el eh, diluvio, que eran gente muy eh, individualistas, cada uno por su cuenta, cada uno por su vida, y por eso se destruyó el mundo. El torre de Babel, la generación de torre de Babel, se fueron al otro extremo, colectivos, nada más como una comunidad, no le importa el individual, Él, los dos extremos son malos. Abraham lo que nos enseña es, de alguna manera, el mensaje de la coiris, es decir, hay diferentes. Hay diferentes colores y tenemos que disfrutar de los diferentes. No tenemos que cambiar, no tenemos que aspirar a cambiar y no eh, entrar en discusión quién tiene la razón. Porque la belleza es la diversidad de los colores y si todos los colores van a ser lo mismo, entonces no va a ser bonito. Es más, esa es la protección de nosotros, del diluvio. La protección del diluvio no es nada más un marco natural. El, la, la, el mensaje es, si no vamos a saber respetar las diferencias de las personas, creencias diferentes, los pensamientos diferentes, lo que sea, no vamos a poder protegernos del diluvio. Entonces, es la primera cosa, saber que el judaísmo, como dijo bien antes, no hace proselitismo, eh, porque sabe que el mundo también tiene cada uno su propósito, cada uno juega parte en ese rompecabezas, cada uno tiene su parte y cada uno puede llegar a Dios por su camino, por su parte. Entonces es primera cosa que tenemos que entender y si vemos bien la historia, entonces por supuesto que raíces hebreas podemos encontrar en todos lados, en todo el mundo. Es más, cuando llegan amigos, eh, si son cristianos o de otras religiones a Jerusalén, y a veces lo estoy acompañando, lo estamos subiendo al Monte de los Olivos y enfrente les digo, señores, aquí Jerusalén es símbolo de unión. ¿Por qué es símbolo de unión? Porque según la tradición, Adama Rishon fue creado de Jerusalén. Quiere decir que toda la humanidad tiene su raíz y tiene algo que ver con Jerusalén. Antes de ser diferentes somos familia, antes de tener diferencias tenemos algo más grande que nos une. Y no lo podemos olvidar. Las religiones es algo que llega después, pero cuando Adama Rishon estaba, no había Adama Rishon judío y Adama Rishon no judío. Era un solo Adama Rishon. Y ese es el mensaje que Dios nos está gritando, señores. Antes de discutir de muchas cosas, recuerden Jerusalén, recuerden el origen de todos que fue uno. Dos, también Jerusalén es símbolo de esperanza. Eh, después de la diáspora, las profecías que van a regresar a Jerusalén, que los niños van a jugar, y efectivamente hoy lo vemos que esas profecías se cumplen. Ahora, eso también lo que hicimos en Guatemala, si va vale el tiempo más adelante lo voy a explicar, también tenemos Jerusalén en Guatemala, en El Salvador y diferentes lugares, también simbolizando la unión, simbolizando también la esperanza. Entonces, raíces hebreas hay en todo el mundo, pero todavía no llegamos al pueblo judío. Todavía estamos hablando raíces de Abraham, raíces tal vez de Isaac, de Ismael, de Jacob, de Saúl, diferentes raíces que finalmente llegan del mismo eh, lugar y tienen algo en común con todos nosotros. Todos compartimos eh, el mismo origen. ¿Dónde empieza a llegar el judaísmo? Entonces, según la mayoría de las opiniones, en la entrega de la Torá. Aun que en la Torá está escrito que en Egipto también eran un pueblo de Israel. Pero es un pueblo que compartió esclavitud y problemas juntos. El pueblo de Israel que recibe la Torah es el pueblo que comparte visión a futuro juntos. Y ese es el pueblo de Israel que estamos hablando. Dice Dios, hoy te volviste a ser un pueblo, recibiste la palabra, recibiste lo que eh, es la Torah, recibiste el manual de vida, recibiste tu visión en futuro para... Ojo y ese es uno de los errores tal vez más grandes, tanto de los judíos mismos como de gente no judía, el pueblo elegido. Hay mucha gente que quieren regresar a sus raíces hebreos o ser judíos. Hay diferentes razones. Hay una razón porque quieren ser pueblo elegido. Aprendieron en la Iglesia que el pueblo elegido es el judaísmo. Quieren ser pueblo elegido. Entonces van ahí. Hay unos que quieren mejorar su situación económica. Hay unos que quieren subir a Israel. Hay unos que quieren pasaporte español. Eh, por el colono por la ley en España hay uno que tiene el espíritu puro y, y conozco bastante gente que tienen eh, todos los intereses más espirituales y puros de ser también judíos, hay muchísimos intereses y lo podemos eh, eh, ver en diferentes personas, cada uno lo que está buscando cada uno también al final lo que está encontrando, hay comunidades judías que eh, son tradicionales y hay las comunidades, como llamaban antes, las comunidades emergentes, que me tocó hacer parte del proyecto de ver cuántos hay, y los números cada vez van subiendo, y vamos a ver también cómo el judaísmo ve ese fenómeno que cada vez está creciendo, tanto en América Latina como en África. Ahora, los judíos vivieron en 116 países del mundo, eran muy dispersos, lo podemos encontrar judíos en el camino de la seda, Podemos encontrar marroquíes que fueron a vender goma en Amazonas. Podemos encontrar algunos midrashim que Shlomo Amelech, el rey Salomón, mandó a Amazonas también para traer eh, maderas para el templo. Podemos ver eh, los etíopes. Cuando estuve en Etiopía, hay como 11 opiniones de dónde llegaron los etíopes. Algunos dicen que del primer templo que se fueron, algunos a Yemen, algunos a Etiopía. La, el exilio de los 10 tribus. Si ahí se dispersaron en todo el mundo, entonces lo podemos encontrar casi, casi, y lo digo con cuidado, pero casi cualquier lugar del mundo se puede encontrar alguna historia relacionada con algún exilio de pueblo judío en algún momento en la historia. Porque el pueblo judío pasó tantos exilios, tenían que mover de un lugar al otro tantas veces durante los últimos miles de años, entonces es muy probable que podemos encontrar raíces hebreos y raíces judíos en casi cualquier lugar del mundo. Ahora, este, eh, esa parte de buscar... Le voy a contar una historia, por ejemplo, en Guatemala, que tenemos aquí en la Iglesia de San Francisco, en Antigua Guatemala. La Inquisición llegó hasta Guatemala también, hasta Cartagena de las Casas en Colombia, hasta Perú-Lima. Entonces hay judíos que tenían que esconder su judaísmo, tanto como en España, o según algunas opiniones, el mismo Cristo, el eh, señor Colón, también era judío escondido, según algunas opiniones, porque no entro ahora en esa discusión. Entonces, esos judíos tenían que ir a diferentes lugares. En Antigua, en Guatemala, hay una iglesia que se llama San Francisco. Y en esa iglesia yo estuve con el rabino Eliau Birenbaum, que es un, eh, un rabino que también hace mucho el trabajo de buscar eh, y ver esos fenómenos en diferentes lugares del mundo. Y ahí hay eh, dentro de la iglesia, eh, en la entrada, algunos imágenes judíos, como el candelabro, el eje Mapanim, la, diferentes cosas que uno dice, ¿qué hace? Eso? No son dibujos nada más, son eh, eh, cosas muy, muy especiales. Eh, y cuando él investigó esa historia, él vio dos curas que entraban y pusieron la mano como si fuera una mezuzá, besaron y dijeron un texto. Cuando él escuchó el texto, era el texto que dice, era el, el versículo que se dice en contra de idolatría. Entonces él preguntó a ellos qué hacen y ellos no sabían explicar, pero la investigación fue que los judíos que, que tenían que esconder su judaísmo, eh, tenían que hacer esa iglesia, pero ellos no querían olvidar de su judaísmo, entonces pusieron la mezuzah, pusieron diferentes cosas para recordar siempre el judaísmo. Esa historia tiene también, continúa en diferentes eh, eh, tiempos también con algunos, eh, uno de los nietos de, de esas personas, pero es increíble que los judíos tenían que esconder el judaísmo durante muchísimos años en diferentes lugares del mundo y eso era parte, eso era parte, eh, tal vez era muy difícil mantener el judaísmo, pero era más fácil eh, transmitirlo. Hoy en día es muy fácil eh, cumplir, es difícil mantener. Tanto que hablamos de muchos judíos que se acercan y regresan a sus raíces, hay muchos judíos que dejan el judaísmo. Hay 52% de asimilación en Estados Unidos, en Canadá más, en Brasil, en diferentes lugares que se están dejando el judaísmo y es parte tal vez porque las cosas muy fáciles nosotros a veces no lo apreciamos. La gente que viene de afuera y las comunidades emergentes lo veo y yo lo puedo ser testigo después de visitar decenas de comunidades en el mundo emergentes, puedo decir y afirmar que son gente que tienen... Eh, 100% el, el aprecio, el valor a, a las cosas que son del judaísmo, al judaísmo en general, y hacen las cosas con tanto amor, con tanta dedicación, y es increíble, para mí es increíble ver esas cosas, tal vez las cosas difíciles lo apreciamos más. Entonces, todos son esos, parte, el Talmud dice que parte de la diáspora, del motivo de la diáspora, era para colectar esas almas que estaban perdidos en todos esos tiempos. Ahora, hablamos del judaísmo que recibe la Torah en el año 2448 de la salida del calendario judío, al salir de Egipto, reciben la Torah. Después, cuando llega Jesús, por ejemplo, en la conferencia en el monte, en Mateo 5, Él dice que no llegó a cambiar nada ni a quitar nada de la Torah. Pero después llega Pablo, ya la historia sabemos. Entonces, algunos en los católicos, en los últimos casi dos mil años, tenían siempre la teoría del reemplazo, reemplazar al pueblo judío, y ese trajo mucho odio, ese trajo mucha sangre, y lamentablemente pasamos casi dos mil años de odio y de sangre, de matanzas, persecuciones, problemas, sufrimientos, y hasta holocausto, seis millones de judíos. Pero digo, lamentablemente ya pasó casi, porque hoy en día, desde en realidad siglo XVIII, eh, los cristianos evangélicos, que son los que salieron de los protestantes, eh, ellos cambiaron un poco esto y están ya eh, hablando con el amor a Israel, y lo podemos ver también los motivos, parte de los motivos es la bendición que Dios le dio a Abraham que lo que bendice a Israel será bendecido y en ti se van a bendecir todas las eh, naciones de la tierra. Y también creen en la historia, que la historia muestra lo que estaba con el pueblo judío, siguió lo que estaba en contra, desapareció. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, vemos mucho más eh, amor al pueblo judío, al pueblo de Israel, que el odio que lo vimos en las generaciones pasadas. Yo siempre le digo a los pastores, le digo... Mi abuelo que estaba en Túnez, o que sufrió ahí, no imaginó, a imaginar que su nieto va a dar eh, conferencias con líderes y pastores evangélicos sobre el amor a Israel, y van a llegar a Israel y se van a cumplir las profecías. Para mí ese fenómeno es increíble, y como siempre le digo, yo no llego a judiar, a, 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 a ninguno no estoy tratando de vender el judaísmo, y no estoy tratando de, de salir yo del judaísmo, sino cada uno tenemos nuestros pensamientos diferentes, pero mantenemos el corazón unificado, un solo corazón, mentes diferentes. Le digo, yo pienso difer diferente y tengo discusiones también con mi esposa, pero tenemos una meta en común, tenemos el amor en común y las diferencias se vuelven muy pequeñas insignificativas. Nosotros, los humanos, si vamos a enfocar en el espacio humanitario que tenemos en común desde la creación del mundo, vamos a encontrar una meta mucho más grande de las diferencias pequeñas. Por eso, esto está pasando ya durante casi todo el último siglo con el, la comunidad cristiana, también eh, incluso el Papa y los católicos están dejando el odio. Siempre digo que las religiones lo tenemos que quitar los cerros. Y ahí vamos a entender, el judaísmo tiene 3.300 años, pero quitamos los errores 33 años. Ya también los judíos no eran perfectos, también teníamos errores, también, y tenemos todavía errores, pero avanzamos 33 años. Los cristianos, antes había odio, había problemas y no podemos negarlo, pero gracias a Dios ya estamos hablando de 20 años, de un joven de 20 años, ya se maduró también y ya estamos en un camino correcto para volver a este mundo mejor. Y el Islam todavía tiene 16 años por ahí, eh, todavía no cumplió los 16, pero ya vemos también ahí un acercamiento, los acuerdos de Abraham, que se están firmando con los Emiratos Árabes Unidos, con el eh, Sudán, va próximo con Oman. Yo visité también países árabes y también veo esperanza ahí. Lo que quiero decir para sellar por lo menos esta parte, después depende de ustedes, el judaísmo es verdad que está basado mucho en conversos, valora los conversos, 36 veces aparece la Torah que hay que amar al converso, incluso una persona con Alzheimer va a entender que tiene que amar al converso. El Matan Torah aparece en la parasha de Itro, que era converso. Ruth leemos en Shavuot, era conversa. David Amelech y el Mashiach todo viene de converso. En, la, en el Talmud aparece todo ese asunto en el Rabbi Akiva, en, en la, el capítulo Amar de Akiva, que era también hijo de conversos, el Aftarad de, de Jezkel también, que era hijo de conversos. Todo está alrededor de conversos, porque el judaísmo no se nace, no es una raza, no es nada más eso. Se hace, se trabaja. Pero el judaísmo no olvida también a valorar y apreciar los justos entre naciones, las personas correctas del mundo, porque el judaísmo viene con el primer hebreo de Abraham y Abraham no era limitado nada más para los judíos. Abraham era papá de las naciones. Abraham tenía su mente abierta para ver, entender, disfrutar y aceptar a cualquier persona que tiene su mente diferente, pero tiene el propósito de volver y mejorar a este mundo. No aceptar la maldad. No preguntar por qué hay cosas malas y no siempre rezar es la respuesta. ni si yo rezo por un niño que tiene hambre, no va a funcionar mucho, pero si le doy comida, va a ayudar. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer. Ahora, ver los raíces. Hay muchísimas teorías que podemos saber más adelante con más especificaciones, pero no podemos olvidar este mensaje, tanto los cristianos, tanto comunidades emergentes, comunidades judías, tradicionalistas y también entender que algunos judíos todavía no pueden aceptar este fenómeno, tienen miedo porque cargan una mente diaspórica de dos mil años de problemas y todavía tienen miedo del amor también. Entonces podemos hablar también de esto, es un punto para mí muy complicado todavía eh, y no es fácil, pero está también este punto. Pero... Les dejo un poco para que, si hay preguntas o cómo quieran hacer.
0: Gracias, mi estimado. Sí, vamos a ir hablando de a poco, vamos a ir haciendo una rondita, así todos pueden expresar y poder hablar. Muy bueno, gracias por, por su aporte, por su participación, por su aclaratoria. Estimado Daniel Manuel, te escuchamos. Sí. Eh, esto es una
3: parte de, del judaísmo que, que, como sabemos... Eh, el judaísmo en la actualidad es muy pluralista, tiene bastantes grupos, varias comunidades eh, y con diferentes perspectivas. Sin embargo, eh, nos une algo que es la Torah y la Torah siempre nos invita a estar bien, en el mar del prójimo, ayudarlo a mar al prójimo, a ayudarlo, a buscar precisamente ya la, la unidad y definitivamente es algo en lo que debemos de trabajar. Quiero devolverme un poco porque estimado Semuel dijo algo al principio. Eh, que es, es, es cierto el año 90 es cuando en adelante comienza a ser más fuerte esta influencia sin embargo ya es del siglo 18, siglo 19 es que eh, lo que se conoce hoy específicamente como judaísmo mesiánico, usar el término que comienza a promover el tema de, de la búsqueda de las raíces hebreas, es que se origina ya por Inglaterra Hablando del siglo XVIII, siglo XIX aproximadamente. Hay un personaje, Jacob Ben Israel, eh, también Joseph Rabinovich, y, y Nats son un, un húngaro. Son como estas tres personas, son como las que van a, a catapultar y a establecer un cimiento que va a traer este movimiento como hoy lo conocemos. ¿Okay? Entonces... De ahí se va a mudar ya para el 1960, ya está en Estados Unidos, ya está en Europa. Y hay un, hay un detalle ahí tremendo, que el judaísmo mesiánico, la raíz hebrea y todo esto, tiene un factor eh, muy interesante y es la unidad entre el judaísmo y el cristianismo. Son, de hecho estas comunidades se llaman hebreocristianas o judeocristianas. ¿okay? Que sí, eh hay una mezcla de elementos judeos con cristianismo que se va a mezclar y es lo, es lo que en realidad representa el movimiento y ahora eh, como nos enseña el judaísmo nosotros respetamos la fe y la creencia de cada grupo, cada movimiento dado que es un ejemplo que recibimos de Abraham O'Brien definitivamente y es algo en lo que perseveramos ¿okay? pero Hablo de las fechas y todo esto porque hay gente a veces que cree que el judaísmo mesiánico surge en el primer siglo, liderado por el movimiento que el, el maestro de Nazaret comenzó en Israel. Y esto es algo incongruente con la historia. Definitivamente no, no es así, eh, porque aún en las Biblias cristianas incluso, usted lee ahí y se da cuenta de es que es un, un contexto judío completamente en el que los eventos se desarrollan y no, no tiene nada que ver con el cristianismo, que en realidad surge oficialmente tres siglos después, según la historia nos lo enseña. Ahora, Rabino se decía algo cierto, y es que yo creo que ya ha sido bastante el tiempo de lucha y, y de diferencias, y, y, y en vez de, de estar separados debíamos de comenzar a unirnos. De hecho, Radio Yajat, esta plataforma, es lo que busca este, siempre de entablar buenas eh, relaciones, aclarar puntos, ah, conceptos ah, y, y este, en fin, para lograr una unidad que sea en beneficio para todos aquellos, porque vamos, si todos los que estamos aquí, eh, los que somos judíos y los que no, no son en la Torah, pues... Eh, la nos manda a hacer un medio, un canal, una forma de acercar a la gente al Eterno. Entonces, definitivamente, eh, estas luchas y estas diferencias ya tienen que, que limarse en el camino. Pero sí con las cosas claras, definitivamente. ¿okay? Porque definitivamente no somos proselitistas. De hecho, el movimiento en el siglo XVIII comienza con la intención de evangelizar, por usar un término occidente, a comunidades judías. Y alcanzarlos. Y, y la verdad es que el judaísmo no es esto, definitivamente no es proselitista en ninguna manera, porque, re, porque respetamos la fe de cada quien. Sin embargo, toda aquella persona que quiere conocer el judaísmo, que quiere integrar eh, eh, parte de este grupo, pues tiene que entender que hay un protocolo, hay un sistema ya, al que hay que ir poco a poco aprendiendo y adaptándose para que vaya conociendo y aprendiendo lo que el judaísmo es hasta hoy en día desde su conformación. Adelante, profesor Cristian.
0: Muy bien, estimado Daniel, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Estimado Harold, te estamos escuchando, Harold. Hola,
4: hola Cristian, buenas noches. Voy a compartir pantalla para tocar la perspectiva que se está conversando, obviamente desde el análisis que voy a presentar. Permíteme, vamos a ver. ¿Se nota la pantalla, Cristian?
0: Se está abriendo, se está abriendo. Ahí está. Ya,
4: perfecto. Bien, voy a comenzar un poco a hablar la parte de las raíces hebreas, de acuerdo a lo que estoy observando. Generalmente ha habido un movimiento de despertar a lo largo de las naciones, por eso estoy usando esta imagen correcto del árbol, pero también quiero hablar un poco de la cultura de la improvisación. Cuando hablamos de la cultura de la improvisación es cuando se hacen las cosas sin ningún fundamento, eh, se hacen por hacer y no existe una metodología, sino existe, vamos a decir así, cualquier cosa. Ahora bien, cuando hablamos de improvisación, hablamos de, es cierto que han habido grupos que han abrazado la fe en Israel, eh, pero no han pasado un proceso formal de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este, han querido, vamos a decir así, anexarse al pueblo de Israel, pero ha habido una improvisación. Entonces, ¿qué es lo que ha, eh, ha traído como consecuencia esto? Lo siguiente, voy a poner el post de un amigo que es pastor en México, el cual justamente ha recibido ataque de parte de estos grupos, que no son judíos, claro, sino que son de personas que han estado en movimientos improvisados en la cual les atacan su fe y les critican y obviamente al, al hablar el nombre de Jesús, por dar un ejemplo, ponen acá como hay aquí el caballo y ese tipo de cosas y esto genera antisemitismo ¿ok? el problema con esto es que en vez de generar una unión, esto va a generar una desunión, entonces este es uno de los primeros problemas sociales que van a aparecer en escena ahora, esto es por un lado por otro lado, van a surgir los grupos antimisioneros, por ejemplo, Orad Haemet, Tikun Antimisionera, Punto Bresle, okay, que son páginas en las cuales están dedicadas a atacar la fe de este grupo de personas y lo único que están generando es antisemitismo. O sea, por un lado tenemos a un grupo de gente que no es del pueblo judío, que quiere adoptar la identidad de Israel, okay, y en el proceso atacan a las personas cristianas y van a generar, Rechazo por parte de ellos. Y por otro lado está el otro, el otro cáncer, lo voy a llamar así, los grupos antimisioneros que van a usar todo tipo de panfletos, todo tipo de publicaciones y van a generar también antisemitismo. Entonces ambos grupos, tanto el de acá y el de acá, están generando ese problema. Ahora voy a hablar de lo que es una educación sana rápidamente. Cuando hablamos de una educación sana, hablamos de lo que es una pedagogía, entendiendo una pedagogía como un currículum, una estructura y un corpus de enseñanza. En este caso voy a resaltar a tres grupos, que en mi opinión personal y según lo que he evaluado en estos años, tienen una estructura de enseñanzas eh, con un propósito y en mi opinión específica son muy buenos. Por ejemplo, la Alianza Nezarita del, del doctor Dan ben Abraham brinda una serie de cursos Correcto en la cual eh, se dan las grabaciones, se dan los PDFs, y obviamente las personas que han estudiado ahí van a tener de todas maneras algún fundamento, ¿ok? Ahora, si la enseñanza va a ser buena o mala, eso lo evalúan las personas, ¿ok? Yo no voy a emitir un juicio de valor. Asimismo, también tenemos otro canal llamado Yeshivat Shubu, en la cual en Yeshivat Shubu podemos apreciar nosotros que también da una, una serie de enseñanzas para las personas, ¿ok? Y acá estoy disgregando algo distinto. A diferencia de los grupos que se caracterizan por la improvisación, acá estamos viendo una malla curricular totalmente definida. Voy a entrar ahora al movimiento narratín. En el movimiento narratín podemos apreciar que también tiene una serie de cursos, es muy importante, y buscan formar a su gente. Entonces, acá, Cristian, yo quiero ser claro y directo en mi intervención. El problema de las raíces hebreas ha generado dos problemas para el pueblo de Israel. Como dije, por un lado... Eh, grupos improvisados que no han eh, recibido una formación correcta y en esa, eh, entre comillas, revelación han agredido a grupos evangélicos generando antisemitismo y por otro lado grupos antimisioneros ¿okay? que tienen la misión, la visión de atacar justamente a los grupos cristianos también están generando antisemitismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede superar el tema del de odio al pueblo de Israel si ambos brazos están generando justamente el problema y esto es un tema que no se puede escapar de la mesa. Así que yo, Cristian, voy a dejar esta idea a la mesa y obviamente pues cada televidente debe sacar sus conclusiones. Mi propósito no es inducir ni a, ni a la derecha ni a la izquierda, mi propósito es poner las cosas como se están dando en la realidad. Ahora, el que cada persona juzgue esto como bueno o esto como malo, ese no es mi trabajo. Mi trabajo solamente es exhibir las dos caras de la moneda. Así
0: es. Gracias, profesor Cristian. Gracias, mi estimado Farol. Gracias por su aporte. Estimado Shemuel desde Colombia, puede participar Gracias, y
2: compartir. Bueno, hay cosas muy interesantes que han dicho los los panelistas. El rabino Daniel Harold eh, eh, se, se hace a veces un lío tratando de, de retener todo así, pero quiero rescatar algo muy importante y es que como decía el rabino que complementa lo que de lo que está pues de lo que colocó sobre la mesa Harold y es que también hay que entender que para el pueblo judío pues no ha sido fácil no es un tema fácil que en masa se todo y, y se, pues, se trate como de entender ¿no? la posición judía desde el punto de vista judío sobre las respuestas que se dan porque eh, ya lo habíamos dicho antes que el pueblo judío no es proselitista no, no interesa nosotros respetamos la fe, las convicciones y las creencias de cada persona, de cada religión, de cada grupo. Creemos que cualquiera puede acercarse a, al Creador y cualquiera puede tener una relación personal con él. Ese es desde el punto de vista judío. Ahora, también es cierto que el judaísmo de cierta manera no ha estado, no ha estado hasta ahora, y lo aclaro, ¿no? preparado, digámoslo, para todo este movimiento y todo este despertar que se dio o que, y que se ha venido dando y que va a seguir eh, presentándose. Entonces, ¿qué pasa? La gente y las comunidades que quieren aprender, que quieren de alguna manera acercarse y no tienen a la mano de repente, por ejemplo, la mayoría de literatura para aprender, para estudiar, eh, está en hebreo o en inglés en español hay, pero no es la misma cantidad como está en, en, en estos idiomas, hebreo e inglés. Entonces, hay un dicho, hay un dicho que, que dice en el país de los, en el país de los ciegos, el, el tuerto es el rey, ¿sí? <ríe> porque, porque y, y, y tiene que ver con lo que dice Harold de toda esta forma de improvisación, o sea, quieren acercarse, no saben cómo, no tienen las herramientas, no tienen quizás en el momento el conocimiento a la mano o el acceso a la información eh, desglosada a la mano, entonces no les queda de otra que improvisar. Y en medio de esa improvisación, pues desde su manera de ver, desde su, su background eh, eh, filosófico, desde su background de, eh, eh, teológico, pues tratan de alguna manera, han tratado de alguna manera como de, de, de enseñar, de, entonces por eso algunos ya no son pastores, son eh, Morim, Moré, son... ¿si ¿sí me voy a entender? Entonces, parte de todo este eh, movimiento también es porque eh, los rabinos hasta ahora, por ejemplo, la, la, la labor que está haciendo el rabino Joseph garmón es muy importante, porque el rabino Joseph está de alguna manera representando el judaísmo ante ante este ante este movimiento y este grupo en masa de personas que vienen con otra idiosincrasia, que vienen con otra manera de entender el mundo, de entender la vida, de entender la espiritualidad, de entender la religión y que con todo ese bagaje cultural, religioso tratan a su modo eh, de repente desaprobado por, por el mundo judío, pero tratan a su modo, muchos, muchos con, con sentimientos totalmente sinceros de abrazar a la Torah en lo que ellos creen que es su, 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 su fe, su, su manera correcta de hacerlo. Y yo estoy seguro que muchas de esas personas, muchas, si encuentran una guía, si encuentran... Eh, alguien que, que les explique de que si están interesados en, en, en entender el judaísmo, en entender la Torah en la práctica como es, en quizás, por qué no, ser parte del pueblo judío, pues que se pueda eh, eh, tener una guía para ellos, que haya un lugar, pero en internet, y muchos no saben filtrar eso, en internet unos dicen otra cosa, otros dicen otra, que, y, y se viven como en una guerra mediática de redes, para ver quién tiene la razón, para ver quién es más, para ver qué sí. Y bueno, entonces, todo esto yo creo que eh, con el tiempo, con el tiempo va a va, solucionar, va, se va a, a acomodar, se va a mejorar, digámoslo de alguna manera. Y eso es lo importante. Obviamente la problemática está, ¿no? Hay conversiones que si las conversiones son, no son reconocidas, que si sí son reconocidas, que... Que bueno, pero pues eso ya es otro tema que le correspondería pues a un rabino como el rabino Joseph eh, hablar eso, pues yo no soy rabino. Entonces vemos todo este, todo este movimiento y este grupo y obvio tienen que improvisar, ¿sí? tienen que improvisar de alguna manera porque muchos lo hacen sin malas intenciones, muchos lo hacen desde una perspectiva sincera, honesta con la espiritualidad y con lo que lo llena espiritualmente. Entonces, esa, esa creo que es mi opinión personal sobre, sobre ese tema.
0: Estimado Shmuel, muy bueno, muy lindas la, las palabras de cada uno, mi estimado. Estimado José Garbón, tiene la palabra, puede poner si tiene algo más para, para compartir. Hay muchas preguntas. Eh, si, sí. quiere, hago alguna para, si quiere ir respondiendo alguna, eh, le voy preguntando algunas cosas. Ya tenemos muchísimas preguntas. Mijael Ben Israel, de Chile, dice, ¿qué cambió Shaul de Tarso?
1: Mira, eh, antes de responder a esto, qué cambió, qué no cambió, eh, las improvis cada uno cuando improvisa, entonces, una de las cosas... Eh, yo también recibí críticas, y ¿sí? Como mencionaron antes algunas páginas, eh, también recibí y recibo críticas. Eh, primero tenemos que saber un, una frase antes de todo. Cuando la identidad tuya es fuerte, el miedo al diálogo es débil. Pero cuando tu identidad es débil, el miedo al diálogo es fuerte. Entonces, yo creo que ahí está todo el secreto, o no secreto, pues ya está en vivo. Eh, aquí no hay secreto. Mient mientras cada uno va a fortalecer su identidad, de acuerdo con un guía de una forma buena, sin extremos, sin, eh, vimos el extremo del diluvio, el extremo del torre del Babel, los extremos son malos. El judaísmo viene no a inventar cosas nuevas, sino a combinar los caminos a combinar entre capitalismo y comunismo, por ejemplo, puedes ser rico, puedes tener dinero, pero tienes que dar al pobre, no puedes olvidar al, al huérfano, a la viuda, siempre es combinar ni machista ni feminista, es otra combinación, tiene el valor de la mujer en su lugar, valor del hombre en su lugar. Entonces tenemos que saber que el, la palabra más importante del judaísmo es el equilibrio, saber cómo equilibramos sin ir a los extremos. Los radicales judíos o radicales cristianos o musulmanes, o lo que sea, son equivocados porque al ser demasiado radical empiezan a llegar los errores, empiezan a llegar los problemas. Entonces, ese es el primer punto que creo que antes de todo, de hablar de raíces hebreas, de hablar de acercar al judaísmo, no. sí, Siempre fortalecer la identidad con un equilibrio importante sin ir a los extremos. Ahora, en los temas religiosos, es decir, cuál era el cambio de Shaul, cuál era el cambio de Pablo, que cuando dijo él que estamos en una época de luz después de la muerte de Jesús y no se necesita cumplir eh, los mitzvot que llegaron a conectarnos con esa luz. si ya estamos en la época de luz, no tenemos que cumplir. Ahí empiezan los cambios entre lo que, las palabras de Jesús en el monte y eh, las aplicaciones después de su muerte. Pero otra vez, como dije, yo no voy a decir si tiene razón o no tiene razón. Yo no soy juez de religiones, historias y de lo que pasó. Si alguien quiere creer en eso, qué bueno que crea. Si lo vuelve, le voy a contar una historia pequeña y con eso creo que voy a decir todo. Una historia verídica, no... Eh, Salah jadín llamó a un rabino, y el rabino Jonathan creo que era, le preguntó, mira, rabino, rabino Natán, le preguntó, rabino, dime por una sola vez, ¿Quién es la religión correcta del mundo? ¿Los judíos, los cristianos o el islam? ¿Quién? Ahora, ¿qué va a decir? Si va a decir el judaísmo, se va a ofender y lo va a matar. Si va a decir el islam, entonces lo va a decir conviértete al islam. Si va a decir los cristianos, tampoco va a ganar. Entonces, ¿qué va a decir el rabino? Como no tenía nada para responder, le dijo, mira, te voy a contar una historia también. Siempre las historias de alguna manera o se va a olvidar de la pregunta o algo se va a solucionar. Pero escuchen bien esa, esa historia que él contó porque es muy, muy profundo. Para mí es la clave de todo lo que estamos hablando. Él le contó sobre un señor que tenía... Eh, una piedra especial, un diamante que llegó de la época de Adama Rishon, yo que sé, que era tan especial, eh, era única, pero aparte de esto, tenía eh, un beneficio de lo que lo tenía, tenía paz y bendición, luz en su casa. Era algo así de especial. Todo bien, pero el problema es que él tenía tres hijos y 120 años, y ahí iba a morir. En el cumpleaños ya le desearon que tenga buen día. ¿Y qué va a hacer? Si le va a dejar esta piedra a los tres hijos, se van a romper uno la cabeza del otro para agarrar esa piedra. Se fue con un amigo sabio y el sabio le hizo dos réplicas más. Y así le dio a cada hijo uno y se fue del mundo. Cuando él se va, todos los hijos empiezan a discutir quién tiene la piedra correcta, quién tiene la piedra correcta. Discuten tanto, se van con un juez. Y el juez saca el, eh, el veredicto y dice así, aquel persona que trae luz, bendición y paz, él tiene la piedra correcta. Esa historia para mí marca todo. Porque no es lo que cumples, no es lo que haces, es también los resultados que traes. Traes. Yo le pregunto a un cristiano, ¿tú traes bendición y paz? Yo tengo hermanos aquí, hoy salimos a repartir alimentos con un hermano, un pastor. Evangélico, trajimos paz, él está en lo correcto. Ahora, si un judío va a matar a alguien por, y saca bien o lo que sea, está equivocado. Es decir, no depende nada más de qué religión vienes, depende qué resultados traes al mundo. Y esa es la respuesta más sabia que yo escuché en mi vida que le dio este rabino a Tzalahadin. Le dijo, deja de buscar la pregunta, ¿quién tiene la religión correcta? Empieza a enfocar. En los resultados, en las acciones que estás haciendo. Si traes paz y bendición, entonces haces en lo correcto. Entonces, si Pablo cambió, lo cambió, si tenía la razón o no tenía razón, con todo el respeto, ya pasaron miles de años. Hoy nos toca actuar juntos, nos toca hacer juntos, no to toca mejorar el mundo y no podemos todo el tiempo pelear sobre el, el hace dos mil años es fácil. Pelear es muy fácil porque. Si no peleas, tiene responsabilidad de actuar y de hacer. Y eso es difícil. La gente se escapan a peleas, a diferencias, a conflictos. A de... No, señores. Esto es lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que enfocarnos cómo podemos sacar este mundo adelante. Y eso está en común entre todos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a traer paz y bendición. Y vamos a estar en lo correcto.
0: Muchísimas gracias, estimado. Rabino, muchísimas gracias. Estimado Daniel, te escuchamos.
3: Sí, definitivamente. Es que el tema con, con los efectos que produce el mundo mesiánico hoy en día en el judaísmo, eh, ese es un tema, estimado Rabino y la amada audiencia, es el, el tema es el siguiente. ¿Han visto cuando usted toma una piedra, está cerca de un río o el mar, en cualquier lado donde haya una estación de agua, usted toma una piedra, la piedra cae. Esa piedra va a generar una onda tras otra onda y otra onda y otra onda. ¿Qué pasa? De que hay, porque o sea, tenemos que también ser claros y concretos, hay gente en el mundo, de este mundo mesiánico, que se han levantado y han tirado piedras eh, con malas intenciones y han generado ondas negativas completamente hacia el pueblo de Israel, ¿Sí? Es cierto, han pasado mil años de historia. El tema es que dentro de esos dos mil años de historia han sucedido muchas cosas que a nuestro pueblo Israel eh, todavía siguen muy muy vivas. Por ejemplo, los periodos de las cruzadas es un evento que está muy vivo en la mente del judío Comparto la opinión del rabino en que hay que superar estas cosas, hay que, que, que salir adelante, buscar la unidad. Sin embargo, yo lo dije al principio... La identidad del judaísmo siempre es la misma y está definida. Entonces ahí es donde está el tema con el judaísmo mesiánico y los representantes de estos grupos. De que cuando se acercan, ya sea con una fe sincera o con los con, con mejores deseos, ya traen un formato o un concepto desde las fuentes de donde han bebido antes. Y en, en, en los terribles casos se quiere venir a imponer esto. Porque alguien que supuestamente es judío Les enseñó que esto es judaísmo cuando no es así Entonces esas son las cosas que hay que corregir Porque eh, definitivamente la Torah es una Siempre ha sido una, no, no ha cambiado La misma Torah que yo leo acá en Latinoamérica La misma que se lee allá en Israel o allá en Rusia okay. Pero cuando alguien que desconoce esto viene y, y cambia el mensaje y, y modifica la tradición y todas estas cosas, pues definitivamente el efecto que va a producir no es bueno en ninguna manera. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que hay que ayudar a la gente y que la gente hace bien en querer aprender el judaísmo, aprender de la Torah, aprender de los principios más hermosos como es ayudar al prójimo, a los necesitados, que está de la Torah. Pero eh, sin alterar nada, el judaísmo no tiene necesidad de, de alterar las cosas, mucho menos nuestra identidad, así como nosotros respetamos las demás creencias y, y posturas de los demás grupos, pues esperamos el, el mismo efecto, sin embargo, siendo sinceros, el mundo mesiánico uh, se ha dedicado también, como decía Harold hace un rato, a improvisar, y en esta improvisación, pues han provocado efectos negativos en las comunidades judías y eso es, por ahí se desprende también el cierto grado de hermetismo que algunas comunidades judías eh, tienen en contra de estos movimientos. Y el efecto ha sido malo, horrible, porque hacía como en el mundo mesiánico suceden la, la, las discusiones hacia el mundo eh, judío. también en el mundo judío en diferentes comunidades también están hablando y haciendo cosas tremendas en contra de estos movimientos entonces ese efecto es el que hay que quitar pero para que como decía el rabino para que haya un equilibrio tienen que haber cambios y si los cambios no se hacen, no se toman definitivamente no vamos a ver ningún ningún efecto uh -huh. vuelvo y repito la identidad de nuestro pueblo ha estado siempre definida Siempre no ha variado, ha variado cambios en nuestra uh -huh. tradición debido al exilio y por muchas cosas más. Pero si el judaísmo mesiánico y toda la gente no judía que quiera acercarse al judaísmo, aprender Torah, eh, conocer al Dios de Israel y todo lo demás, definitivamente tiene que acercarse a una fuente confiable. ¿okay? Porque lastimosamente que hay gente hay afuera también que se ha aprovechado de esto. Y ha hecho mucho daño. y No solamente le ha dañado la fe a la gente, sino le han quitado sus recursos en el proceso. De manera que eso definitivamente no es judaísmo en ninguna forma. Y mucho menos engañando a la gente cuando la droga prohíbe tal cosa. De manera que estamos de acuerdo que hay que hacer un equilibrio. Sin embargo, el equilibrio viene con los cambios, con las acciones. Acciones que por supuesto tienen que estar basadas en las mejores intenciones. Por supuesto, eh, no saliendo, no fuera de nuestra identidad hebrea. Adelante, profesor Cristian.
0: Muy bien, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Estimado Shemuel Arié, ¿cómo estamos? Si puedo aportar algo en esta ronda.
2: Pues no, en esta ronda no tengo mucho que decir. Eh, yo creo que eh, estoy de acuerdo con algunas cosas que, que dijo Daniel, pero pues yo tampoco creo que estos grupos representen así una gran amenaza al judaísmo y que estén acabando con la identidad del pueblo judío y bueno, difiero un poco de eso porque es que eh, yo no conozco el primer caso no he conocido el primer caso de un judío que nació judío que se haya convertido a, a alguna de estos grupos o algo por el estilo eh, eh, estos, estos grupos eh, están como en su burbuja como en su burbuja, y bueno, que no estemos de acuerdo con lo que, con lo que teológicamente profesan, ah. con lo que enseñan, y eso, listo, está bien. Ah. Obviamente hay diferencias, obviamente hay, pero pues no sé, o sea, cada cada cada, o sea hay libertad de expresión hay libertad de culto y pues ellos se quieren identificar como judíos y es muy difícil ir nosotros a, a controlar y a prohibirles a ellos pues que se identifiquen como judíos y para ellos ellos son judíos, ahora lo que importa es por ejemplo que el mundo judío no lo reconoce entonces ya empezando por ahí pues no es una, no, no lo veo tanto como una amenaza o sea yo creo que, que eh, estos movimientos desde mi desde mi humilde opinión, tiene que ver mucho con lo que hablaron los profetas y con lo que hablaron las... O sea, los cambios no suceden de la manera necesariamente como nosotros queremos que suceda. Y Israel, el pueblo judío, cada día está teniendo y va a seguir teniendo un protagonismo en todos los aspectos, ciencia, tecnología, desarrollo... Eh, país del primer mundo como nación, como pueblo, espiritualmente también. Israel es la luz Orlagoín, luz a las naciones. Y de alguna manera, estos grupos tratan como, eh, de manera improvisada, ¿sí? Eh, con errores, con, bueno, tratan como de, de alguna manera, tratar de tener un poquito de esa luz, de la luz de Israel, de la chispa de Israel, ¿sí? Y pues, eh, como yo te dije, esto eh, en anteriores programas. Yo en lo personal me alegro cuando alguien no cree lo mismo que yo creo, pero ama a Israel, eh, siente admiración por el pueblo judío, siente amor por, por, por la tierra de Israel, por todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Hay gente de estas que tú les hablas de Israel y se le iluminan los ojos de una vez porque quieren, quieren aprender, y, y yo sé que eh, es, eh, esas personas, obvio, hay líderes, hay líderes de esos movimientos que de verdad no quieren, o pueden estar engañando, o sea, pero yo tendría ya que, eh, yo no puedo entrar a juzgar eso y atacharlos a todos por igual, ¿sí? Yo no puedo tampoco que porque un judío es malo, entonces decir que todos los judíos son malos, que porque un musulmán es extremista, entonces todos son iguales, no puedo. ¿sí? Entonces yo en lo personal en ese tema soy muy cuidadoso porque ahí hay personas con buenos sentimientos y con las mejores intenciones que de alguna manera, improvisado o no improvisado, eh, están acercándose a Israel y muchos, muchos de ellos van a terminar, estoy seguro, siendo parte de manera sincera, y como es, con un proceso formal y todo, siendo parte de, de Am Israel. Entonces, esa es mi opinión sobre eso.
0: Muy bien, mi estimado, muchísimas gracias propina, Gracias, estamos en vivo, saludamos a toda la gente. Hay varias preguntas, hay algunas que no están tratando bien el tema, de lo que estamos hablando, estamos hablando del fenómeno de raíces hebreas en Latinoamérica, cómo la gente se está acercando a Torah, quiere aprender... Y por ahí se acerca de una manera, como dijo recién Shemuel, de una manera errada, equivocada, con buenas intenciones, pero eh, y con un buen corazón, porque no, no lo hacen mal, y a lo mejor hay maestros que no le han dado una buena explicación. Lo mismo pasa, sí, yo creo, con... Sí. Una, una,
3: Disculpe la interrupción, quisiera hacer una aclaración eh, al comentario del estimado Shemuel, yo no, no digo que el judaísmo mesiánico es una amenaza, Israel nunca lo ha sido, ni lo va a hacer. Por eso dije lo que dije al principio, que el judaísmo al cual pertenezco tiene la identidad bien definida. Lo que digo es cuando alguna de estas personas se presentan a gente inocente que quiere conocer el judaísmo y los engañan en el proceso. Porque en mi caso personal, al menos acá en Costa Rica, he, he ido a tratar y ayudar familias que alguien, un fulano, se apareció alguna vez en su puerta diciendo yo soy judío y, y voy a enseñarles Torah. Y al final terminó robándoles todo y dañándoles eh, la fe incluso. A ese es mi punto. A esa gente es la que yo me dirijo cuando digo de que se presentan con la identidad judía, hacen las cosas que hacen, y en eso yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo, no, nunca jamás. ¿okay? Entonces hago la, la, la aclaración de que el judaísmo mesiánico nunca ha sido una amenaza para nosotros. De hecho es muy reciente, siglo XVIII, ya lo dije hace un rato, es cuando inicia eh, oficialmente, y sí, con las mejores deseos e intenciones. El problema es la gente no sincera, gente que va con otras intenciones, presentándose como judíos, y este, a la final, no guste o no, y en esto eh, el rabino me pudo entender, eh, nos meten a todos ahí, dentro del grupo. Porque eh, si alguien va y hace un daño en nombre del judaísmo, entonces llega a un lugar y se presenta como judío, entonces la gente ya tiene un estereotipo en su mente. Entonces, entonces hay que volver a reconstruir otra vez y todo este asunto, en pro de ayudar a la gente. Adelante, profesor Cristian.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, como decía, hay muchas preguntas, algunas un poco desviadas del tema, pero hay una pregunta que me, que me gustaría eh, expresar ahora, que es de Carla Vázquez de Guatemala. Saludos a Guatemala. Dice: Si Yeshua era judío, ¿de dónde salió el cristianismo? ¿Qué sucedió en los primeros siglos entre el pueblo judío y los padres de la iglesia? Bueno, hay una serie que te puedo recomendar buena, que es El origen del cristianismo, que lo da Mario Samán. El otro día me pasaron un enlace, estaba muy buena, aclara claramente cómo fue el proceso histórico y cómo adoptaron eh, los llamados padres de la iglesia, lo vuelvo a decir, el judaísmo, y volvieron eh, en el cristianismo ya en el año 300, 311, luego en el año 325, con el concilio de Nicea, comenzaron a, a las deformaciones de los escritos hebreos de los primeros discípulos del rabino del primer siglo. ¿sí? Eh, hay, que, hay una diferencia enorme de Yeshua, Ben Yosef, 100% humano, hijo de su padre, hijo de su madre, descendiente de la tribu de Judá, eh, descendiente del rey David, según la genealogía, la historia, la arqueología, en eh, lo que podemos encontrar, con el Jesús deformado del año 325, donde Hollywood, el cristianismo católico, eh, muestra no al judío, al rabino del primer siglo que enseñaba Torah, Torá, y como bien dijo el estimado rabino, eh, que no vino a cambiar absolutamente nada de ella, sino que vino a dar una buena interpretación, donde vemos que usó Jalajot, que usó tradiciones judías, hablaba, discutía, como todo judío, discutía ciertas cosas, eh, como dice también Mario Saban, como cuando un judío no, pregunta, no responde con una pregunta, eh, no es judío, siempre está preguntando sobre la pregunta. Y, y sin embargo eso es lo que hacía magistralmente, eh, hablaba de Torah, nunca habló de otra cosa Él no dijo, vine a formar el cristianismo Eso lo hemos hablado en clases pasadas Él no dijo, hey, traigo una nueva religión Pongan un, un símbolo eh, de Tamuzba Pero pongan un símbolo de la cruz Y, y eso no, eso lo dijo un pagano un, un hombre idólatra, un hombre con una mente pervertida Y con ambición de, de egolatría y de poder Como <coughs> Constantino eh, con Entonces... Veamos que si lees la historia, te vas a dar cuenta, es muy simple, empiezas a ver la historia y te das cuenta cómo todo esto fue evolucionando y fue cambiando, y cómo la figura del rabino del primer siglo fue, fue cambiando, hasta el punto que lo hicieron un semidios, eh, o sea, al punto de decir que que, que tuvo eh, que, 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 que fue hijo de, y que no, no fue tocado por, por, el, por, por su, su padre, no, no tocó a su madre y nació eh, de... de de, 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 del espíritu divino como, como querían los griegos, los babilónicos los persas, como, como el zoroastrismo o sea, hay un montón de cosas que se confabularon para que llegue a ese punto así que, ¿cómo pasó? pasó por no tener raíz hebrea pasó por no tener buena enseñanza pasó por la ambición del poder y el dominio de la gente pasó porque eh, luego del año 70 en la diáspora eh, se empezaron a a suceder ciertas situaciones donde, donde todo no, no vuelve a ser como antes. Y eso es importante aclararlo. Ahora, acá tenemos gente, sí, que es, y que estamos en el panel, tenemos al rabino Armón, tenemos a Yamuel Arié, que no creen en Yeshua como eh, el Masías. Si, si bien lo pueden reconocer como un rabino o como, como alguien importante, no creen que sea el Mesías. Sin embargo, tenemos a Daniel Vini Manuel, que es judío sefardí. Sí, que viene de la tradición de su familia toda la vida, y no es converso, sino que viene de, 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 de familia judía, pero sí es creyente en Yeshua, pero no, no de un semidiós ni en el cristiano, en el, en el Jesús deformado de la religión católica. Y eso hay que aclararlo. Hay muchos programas que lo hemos aclarado y lo podemos entender. Y gran parte del judaísmo de hoy, gracias a la mala interpretación de muchos que, que toman la escritura hebrea, o lo escrito de los primeros discípulos también, de, de, del rabino del primer siglo, y su mala interpretación, y, y, y no conocer un poco la papirología, no conocer la alta crítica, no conocer eh, algunos manuscritos griegos, el idioma griego, eh, sus traducciones, el contexto, los hebraísmos que trae esos manuscritos, y desconocen el significado de las palabras. O sea, al deformarse... La enseñanza se deforma el individuo, la persona y la misión. Así que bueno, yo le invito a que eh, puedan hacer sus preguntas, puedan compartir, yo quise responder esta, esta, esta pregunta, ya que eh, como estoy conduciendo, por ahí no tengo mucha, <ríe> mucha oportunidad para tirar un bocado, le doy siempre el lugar a los demás. Y comparto mucho, y de hecho hemos tenido en los programas con Shemuel Arié, que estábamos muy contentos el otro día, yo estaba muy emocionado con decir, si a Shem, se acerca el corazón de la gente eh, si alguien se acerca a, a, a Latinoamérica y a lo mejor de una manera equivocada pero tiene su corazón hace buenas obras eh, eh, tiene, tiene un efecto la palabra del Eterno, de la Torah, de la vida de la gente y a lo mejor no tiene una buena interpretación pero si alguien lo escogió ¿quién soy yo? para desecharlo ¿quiénes somos nosotros para decirle a ustedes no? ¿Sí? si bien eh, hay, hay, hay un, un tema importante que nosotros debemos ordenar y enseñar correctamente ¿sí? eh, nuestro, nuestro, nuestra creencia, lo que nosotros creemos y enseñar sobre todo la luz de la Torah y nosotros estamos para aprender y debemos ser eh, siempre, la gente que se acerca al Eterno debemos tener un corazón, ¿sí? ser temeroso de Elohim tener, tener un corazón dispuesto a aprender a que la luz de Allem pueda venir hacia nosotros y eso es muy, pero muy importante como bien dijo Shemol Arié a veces eh, el tuerto en el país de los ciegos es un rey. Por eso es importante que todos los tuertos salgan a enseñar, ¿sí? que, que no dejen que, 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 que solo uno se aproveche de la pobre gente que no tiene luz y tiene oscuridad. Así que bueno, estoy muy contento con esto y muchas preguntas más. Estimado Rabino Josef Armón, no sé si quiere hablar algo más. Eh, Estamos algo
1: pequeño ahí, ahí eh, que para mí es súper súper importante como dije antes eh, la identidad y la claridad eh, primero tenemos que saber eh, yo otra vez tengo muchísimos amigos eh, cristianos que aman a israel eh, y la verdad que ves el amor de que sale de todo corazón hay mucha gente que eh, tienen el miedo de este amor eh, yo una vez estuve en un pueblito pequeño llegando a entregar alimentos después de la tragedia del volcán y me sale una señora de 80 años tal vez y me dice, mira, yo nunca salí de este lugar, no conozco el mundo, pero amo a Israel. Entonces ese es un amor verdadero. Ahora me preguntan los pastores, crees en Jesús, no crees en Jesús? Qué onda? Qué? Dónde estás? Y yo siempre le digo, yo siempre le digo. Eh, una cosa que creo que tenemos que pensar y le digo así ustedes esperan al Mesías por segunda vez si ¿sí? tiene que regresar por segunda vez lo están esperando nosotros esperamos al Mesías por primera vez los dos ambos estamos esperando vamos a hacer algo cuando llegue le preguntemos su nombre y lo que él va a decir vamos a hacer pero mientras vamos a trabajar hay tanto trabajo para hacer que dejar una discusión de todo el tiempo. Ahora, yo entiendo que hay un grupos que dicen esto, que un grupo que dicen el otro, pero dejemos de perder todo el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Dos mil años discutimos y nada salió, ninguno se convenció para acá o para allá, o tal vez algún flojo aquí, algún flojo allá. Pero más de esto, los judíos se quedaron en su lugar, los cristianos se quedaron en su lugar, los musulmanes se quedaron en su lugar. Algunos que se pasaron de aquí para allá, pero para eso vamos a perder todo el tiempo, para eso vamos a perder y vamos nada más a decir quién tiene la razón. Cuando alguien me dijo una vez, yo no necesito defender a mi Dios, porque si yo necesito defender a él, el problema está, es de él. Es decir, yo tengo mi identidad fuerte, yo sé mi claridad. Yo sé, el Dios, nosotros creemos en la Biblia, creemos lo que está escrito en la Torah, creemos el Dios que creó el mundo, creemos el Dios que nos dio y nos dio las fuerzas para seguir creando el mundo, para seguir mejorando y nos vamos a enfocar en esto. Creemos en Dios que quería hacer un solo humano para todos. Ahora, dice el rabino Cook, que todos tienen procesos, todos los procesos del mundo vienen de Dios, ¿verdad? También... Mahoma, también Jesús, también todos son planificados. Algún plan de Dios, algún propósito de Dios hay aquí. Entonces el mundo tenía que salir de su idolatría, empezar a creer en un solo Dios. Y ese proceso se hizo a través de diferentes personas en la historia. Es decir, debemos de saber también y reconocer cada uno en su lugar. No tenemos que afectar los sentimientos de los otros y como no queremos que nos afecten a los sentimientos de nosotros. Tenemos que siempre tratar de vivir en paz, tratar de vivir juntos. Y otra vez, alguien tiene miedo de los problemas de los demás, entonces que fortalezca su identidad en lo que cree, que ilumine el mundo. Y yo le aseguro que cuando va a iluminar el mundo, la oscuridad se va a ir. Pero debemos de iluminarlo, debemos de enfocar en esto. Y tenemos bastante trabajo de hacer cuando vamos a terminar todo el trabajo, cuando vamos a terminar de eliminar todo el hambre del mundo, cuando vamos a eliminar todas las enfermedades del mundo, cuando vamos a eliminar todo el odio y todos los problemas, ahí vamos a tener tiempo para discutir quién es el Mashiach, quién es esto, quién es el otro. Bueno, pero mientras, tenemos bastante trabajo para hacer y ese es el mensaje que siempre trato de decir. Yo respeto las religiones de los demás. Yo respeto los personajes de las religiones. Yo no voy a decir si están equivocados o no están No me meto en esto. No soy juez, no me pagan por ser juez y no voy a hacer el trabajo gratis. Así que cada uno puede creer en su creencia mientras cumple su propósito de vida. Y nosotros... Yo sé personalmente que yo tengo mi identidad, yo trato de fortalecerla todo el tiempo, trato de leer, trato de estudiar, y nunca hay fin y siempre se puede seguir. Y por esto, yo sé que llegó el momento, después de tantos años de discusión, de dejar esa discusión, si existe o no existe, si es o no es, si llegó o no llegó, de dónde vino, de dónde cambió. Hay más cosas para hacer. Ya nos discutieron bastante.
0: Muchas gracias, estimado. Muchísimas gracias. Como dice una canción de Arjona, ¿no? Hay, hay más religiones en el mundo que niños feliz. Entonces, sé. dice, eh, sí, es verdad. Y tiene mucha razón en esa frase. A veces eh, lo único que ha hecho son las barreras, son simplemente en vez de religar, ha hecho renegar y distanciarnos con, con nuestros semejantes. Estoy muy agradecido por su visita, gracias por cada palabra que, que han expresado. Si, me gustaría si tienes una palabra que decir, estimado Daniel, estimado Shemuel,
3: Eh, Se si gusta, estimado Samuel, eh, adelante, cedo es la palabra, después de ti.
2: Ah, sí. bueno, dale, muchas gracias. Eh, no, nada, eh, yo creo que, lo, lo, como decía el rabino, obviamente hay mucho trabajo, hay que discutir menos, hay que eh, meternos menos en la vida religiosa de los demás, en, en, en manejar la tolerancia, en, en, y decía algo muy importante, que eh, el que es judío sabe que es judío. Y como judíos, eh, nuestra identidad eh, tiene que tener las bases suficientes y necesarias para que nada de lo externo mueva esa identidad que tenemos. Eh, y nada, eh, muchas gracias a todos por escuchar, todos por estar aquí, al Rabino, a a Cristian, a Daniel, a Harold, que discúlpame, discúlpame, Harold, si estás escuchando que no te saludé cuando entré, sino que no veía tu nombre ahí y no me di cuenta. Y nada, un abrazo a todos muy grande. Gracias. Muy bien, estimado. Muchísimas gracias.
0: Estimado, Daniel, te escuchamos. Sí, definitivamente
3: concordamos en que hay bastante trabajo que hacer. Y eh, en el proceso pues respetando la fe y creencia de cada de cada grupo en el mundo y en general y cada quien en su campo haciendo lo mejor que puede con, con lo que tiene para para este aportar un poco de luz a este mundo que tanto lo necesita y este definitivamente comenzar a construir shalom porque es una realidad de que son bastantes años ya de, de discusiones. La verdad es que esto lo que ha traído es, es división. Esto es una realidad. Sin embargo, este, si a nosotros nos tocó esta generación vivir este tiempo, esta generación, y estamos conscientes de, del objetivo que la Torah busca, que es de, de, en lo que descansa, las dos premisas más importantes de la Torah, Amasem, con todo tu... Con toda tu mente y todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si comenzamos a trabajar en esto, definitivamente las cosas comienzan a cambiar. Entonces, eh, esa es la premisa que a Rabino Gilel del primer siglo le preguntaron. Un, un no judío, por cierto, le dijo a él que le enseñara Torah. Y esto último que mencioné fue la respuesta a él y le dijo, el resto es comentario. Ve y hace esto, dijo él. Entonces... Eh, creo que se ha desviado la, también en el proceso de estas discusiones, se ha desviado la labor y se ha enfocado en lo que verdaderamente hay que hacer y definitivamente aprovechar el tiempo y la vida para, para provocar un cambio. Una vez un rabino amigo mío me dijo algunas palabras muy, muy interesantes, muy importantes y de verdad que, que a mí en lo personal pues me hicieron ponerme a pensar piensan en esto, me dijo, eh, ¿qué quieres que la gente diga cuando tú ya no estés? ¿Que fuiste parte del montón o que hiciste, aunque fuera una pequeña diferencia? Entonces, eh, creo que hay que comenzar a hacer la diferencia. No puede haber alguien que hacen apuesto a cada uno con todo lo que podamos y tengamos. Adelante, profesor
0: cristiano Muchísimas gracias, estimado Daniel. La verdad que hay muy buenas conclusiones. Ha sido de tremenda verajada, tremenda bendición, de mucha alegría. Gracias por compartir hay muchas preguntas. Vamos a hacer algo. Eh, si no pueden venir todos los presentes, con el estimado Daniel, te comprometo, mi compañero, vamos a responder a un montón de preguntas que hay. Hay un montón. Así que trabajo. Ya volviste a casa, ya estás cerca de nuevo. <risas> Estuviste un poco de vacaciones, así que bueno, ahora tenemos trabajo. Hay mucho que hacer. Hay un dicho no, que no está sabe. muy claro hay un dicho que está muy claro y que yo siempre lo digo, ¿no? Que si no vives para servir, no sirves para vivir, menos una vida en comunidad. Entonces, hay más que hacer que hablar. Hay que ponerse mano a la obra y luego poder hablar. Yo no puedo hablar de justicia y misericordia y de amor si yo nunca ayudo, nunca extiendo mi mano. Y no significa que cada vez que tienes la mano tienes que publicarlo y ponerlo en el Facebook, ¿viste? Esa gente que va a dar una ayuda de mercadería y saca una foto sin... No, no, a veces sí, está bueno para motivar a los demás. Pero no cada acción que hagas eh, la tienes que hacer eh, publicándola. Pero el Eterno conoce tu corazón. Y como dijo el estimado Rabino Yosef Germón, hay mucho para hacer. Dejémonos de pelear, dejémonos de discutir. Yo hoy a la mañana eh, tuve un, un pequeñito debate por WhatsApp con un muchacho que que ofendió a ciertas comunidades y yo le invité a un debate público, no aceptó, no tuvo la valentía de, de hacerlo, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, lo importante es que cada vez que nosotros digamos algo, tengamos la base sólida para poder defenderlo. Y como, como estamos muy bien enseñados, ¿no? no podemos podernos hablar de los demás y hay que tener cuidado con el ya sonará, que es importante. Nuestra lengua puede ser de construcción o de destrucción. Hay un amigo que dice, yo tengo una lengua karateca y si discuto todo, pero a veces no es así. Hay veces el, la sabiduría, a veces también es callar y no responder ciertas cosas que no tienen mucha importancia. Le agradezco al estimado José Garmón. Si quiere decir algo, saludo a su comunidad. Gracias por estar. Queda nuevamente invitado para tratar el tema que usted quiera. Usted solo puede venir a exponer, eh, no solo en un panel de, de conversatorio. Gracias también, estimado Yamol Arié, que ya estás de casa. Gracias. Eh, eh, muy agradecido. Gracias siempre por tu participación con muy buena disposición, con muy buen corazón y eso es importante, no solo encontrar gente sabia, gente humilde sino que tenga buen deseo y buen corazón y que eso es agradable delante de Hashem, estimado Yosef
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, siempre en los diálogos eh, empiezo y con eso hoy voy a terminar eh, el hecho que estamos juntos es lo máximo ya no tenemos que decir nada las palabras ya es secundario, pero el hecho que podemos estar bajo del mismo techo o bien dicho, o eh, mejor dicho aquí, bajo de la misma pantalla, eh, eso dice todo y los felicito. Mientras más diálogos, más gente que pueden hablar eh, de una forma respetuosa, de una forma adecuada, eh, decimos todo. Las palabras... Eh, gracias a Dios todos dijeron conceptos lindos y palabras lindas, pero lo más importante es este mensaje de unión que transmitimos al mundo y ojalá que juntos vamos a poder a hacer a este mundo mejor. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, eh, como el dicho de Yajat, juntos podemos juntos. más. Este programa, es. <risa> este programa ha estado buenardo, señores. Saludo a toda Latinoamérica, gracias. Ya estaremos respondiendo algunas de las preguntas muy agradecidos por abrirnos la puerta de su hogar para poder transmitir en este programa Aclarando Conceptos. Saludos a Exfi, detrás de la pantalla, él siempre está ahí en, en toda la parte de configuración, en la parte de audiovisión, está ahí configurando todo, no está a veces en la pantalla, pero siempre está presente con nosotros. Sin su labor nosotros no estaríamos al aire, la verdad es un crack. Saludos para su esposa, saludos para él, así que estimado, muchísimas gracias y que el eterno les bendiga tremendamente y que esta semana se tropiecen con la bendición del Eterno. Chao, chao, <ríe> que estén bien.